1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Apesar de estar em campos ideológicos opostos, você sabia que os candidatos Fernando Haddad, do PT e João Amoedo, do Novo, chancelam uma mesma proposta no plano tributário? E que Ciro Gomes, do PDT e Geraldo Alckmin, do PSDB, estão alinhados em se comprometerem com uma Polícia Militar Federal permanente? Esse tipo de comparação, extraída a partir dos planos de governo dos presidenciáveis, é um dos destaques da nova plataforma do Estadão, o Guia do Voto, que acaba, inclusive, de entrar no ar. Além de comparativos em temas específicos, é possível conhecer as diretrizes dos candidatos em áreas essenciais, como na economia e na saúde. Para entender o funcionamento do Guia do Voto, o episódio de hoje aqui do programa conversa com o repórter Túlio Cruz, responsável por alimentar a ferramenta. Conectado a este lançamento, provocamos aqui no programa, e você vai ouvir a opinião dele, o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, sobre a seguinte questão. Inclusive, a gente coloca aqui no título do podcast. Qual é o peso dos planos de governo na definição do voto do eleitor brasileiro? É essencial, é baixo, é grande. Daqui a pouquinho a gente ouve, então, a opinião do Vitor. O programa de hoje ainda dá sequência à série de entrevistas com os coordenadores econômicos dos candidatos à presidência da República. Hoje vamos ouvir Mauro Benevides, da campanha de Ciro Gomes. Esse é o Estado da Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Eleições 2018
1: A gente vai bater um papo agora em nosso programa com o repórter Túlio Cruz. Ele está cuidando e fazendo as pesquisas para um novo especial aqui do Estadão, que está na área de infográficos, que se chama Guia do Voto. Isso daqui é de suma importância há, menos, há quase duas semanas aí da, da, do início do primeiro turno das eleições. Todos nós podemos balizar nosso voto por diversos critérios, seja mesmo da empatia com o candidato, seja empatia com a raiz ideológica daquele candidato, do seu partido, mas essencialmente para as propostas que aquele candidato oferece para o futuro do país. E o Guia do Voto nasce muito imbuído de, de poder ofertar isso para os eleitores e para quem, claro, navega no Estadão. E o Túlio vai contar um pouco mais para a gente da plataforma. Tudo
3: bem, Túlio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manuel, obrigado pelo convite. É, o, a, o guia do voto realmente ele é uma plataforma pensada para para que, que o, o eleitor ele consiga comparar a, propostas para para áreas bem específicas, comparar o que, que qual é a proposta e como que o candidato à presidência explica como é que ele vai fazer, como é que ele vai solucionar solucionar um problema. E a gente, na verdade, mergulhou nos planos de governo de, de dos principais é, candidatos, naqueles que estão mais bem colocados nas pesquisas, tem muitas semelhanças entre eles, a gente também faz, tem uma área em que o, o, o leitor ele pode inclusive comparar quem tem propostas iguais, parecidas, com a mesma ideia e a gente também explica é, qual, qual que são as diferenças básicas que que aquele candidato tá tá propondo, né? Uhum. Quais são as ideias mais parecidas, com, e se ele diz ou não como é que ele vai conseguir dinheiro para aquela proposta, como é que ele vai financiar. A gente tá. Esse é um, um produto que vai ficar no ar pelas próximas semanas e a gente vai abastecendo ele ao, ao longo continuamente. Uhum. continuamente. ao longo do tempo. Né?
1: Sensacional. Me explica uma coisa, Túlio. Os candidatos estão o tempo todo dando. Entrevistas, fazendo declarações sobre suas propostas de futuro e tem aquilo que eles ofi oficialmente protocolam, seja nas próprias redes, site, até aquilo que foi protocolado no TSE, uh, vocês tem uma preocupação em fazer um compilado dessas várias ideias para poder arregimentar ali ou só co, co, quais são as fontes que vocês se resguardam para chegar nessa qual a proposta do candidato
3: exatamente o, o guia do voto ele pretende ser um guia mais completo possível a, a, a base de pesquisa é a os planos de governo e as diretrizes protocoladas no, no TSE onde Geralmente tem mais informação sobre cada área, mas a gente também combina isso com as com as declarações que os candidatos deram, com as entrevistas, com coordenadores é, econômicos né, que nessa campanha estão tendo bastante destaque, porque nessas entrevistas, declarações, nas agendas que eles dão, é, que eles fazem na rua, geralmente eles acabam dando mais detalhes sobre o que está que no plano. Isso vem acontecendo é, nessa, nessa campanha um exemplo aconteceu essa semana que foi com a proposta tributária que o Paulo Guedes exatamente. chegou a declarar é, chegou até te a te perguntar mais eu falei
1: Paulo Guedes né, mexeu com todo mundo aí falando do, da possibilidade da criação do que o Estadão chamou do novo monstro aí, <risos> da CPM isso no já entra na sim. rota de vocês de imediato para colocar ali é, para entender se estava no plano ou não
3: exatamente depois que que o trabalho de, de reportagem do do, do jornal, dos veículos aqui, do, da Eldorado, do, do Estadão, do Broadcast Político, assentam o que de fato está tá na proposta, confirmam, checam as informações. A gente reúne todo esse material que foi produzido e compara com o que está no, no plano.
1: A gente está falando aqui sobre o Guia do Voto, que o Estadão lançou nesta semana, né, ofertando aí um conteúdo em, torno da, em cima das propostas dos candidatos, de plano de governo, caso eles sejam eleitos, já tem alguns temas centrais aqui que são uh, colocados e você pode comparar entre os candidatos, por exemplo, logo de cara, quando você entra aqui no Guia do Voto, tem a seguinte pergunta, que tem sido um debate bastante uh, essencial ao longo aqui da campanha eleitoral, como o país deve combater o crime organizado? E aí você tem a possibilidade de navegar ali, de maneira mais resumida por cada candidato, Alvaro Dias, Ciro Gomes, está aqui em ordem alfabética, né, Túlio? Uh, e você pode se aprofundar, você tanto pode ver o resumo da proposta, quanto se aprofundar sobre aquela proposta. Exatamente,
3: é isso, né? quando o, o, o internauta clicar no, no perfil do candidato, ele vai ver, além desse resumo de como o candidato responde essa pergunta fundamental... É, ele também encontra uma lista De propostas, que são propostas Que estão no plano de governo do candidato E também é, propostas que, que ele se comprometeu Durante a campanha E tem também uma, uma análise Do contexto, né? uma explicação Uma tradução do que, que aquilo significa Como é que ele Justifica, se ele, se ele apresenta alguma forma de, de como ele vai
1: financiar essa, essa
3: proposta
1: Por exemplo, se eu entro aqui, só para gente dar um exemplo Para o nosso ouvinte, um dos Itens centrais aqui do Guia do Voto Que já está no ar É como financiar o Sistema Único de Saúde Por exemplo, vou lá, quero ver a proposta ah, Sei lá, do Geraldo Alckmin Candidato do PSDB Aqui tem um expandir Está ah, em tópicos, né? E uhum. tem o que, ele, o que ele propõe Depois tem um o seguinte, a seguinte pergunta, o que isso quer dizer? É aqui que entra essa questão da exatamente. contextualização, é isso?
3: Exatamente, no, no caso do financiamento do SUS, muitos é, se comprometem com o aumento do investimento público é exatamente o caso é, de, de analisar qual que, é, qual que é a proposta dele para resolver o problema de, de, do orçamento mesmo que está há alguns anos em déficit, né?
1: Não, e, é, e é legal fazer esse meio de campo para quem a, entrar no guia do voto, para não parecer que é apenas um espaço, digamos, de publicidade dos planos de governo tem que, tem que ter o um trabalho jornalístico é isso, né? Túlio? Se aprofundar,
3: é. né? Se aprofundar.
1: Tá lendo aqui do de, nesse caso do SUS do Geraldo Alckmin na pergunta o que isso quer dizer? Tá escrito aqui o plano de governo do Geraldo Alckmin não detalha como aumentará o investimento na saúde. Uhum. Então aqui já deixa claro que tem não é só uma opinião mas uma checagem aqui para que não fique só na questão genérica dos planos vazios dizendo que ah, vou aumentar o investimento nisso, naquilo mas não diz como como, em que condições em quanto tempo muitas vezes falta isso né tu exatamente exatamente perfeito tá aqui mais uma prestação de serviços aqui do Estadão para te ajudar nesse período eleitoral evidentemente que a escolha de cada um é individual ele privada, isso tem que ser respeitado mas você pode balizar isso por inúmeros critérios, entre eles né, essa parte do, do plano de governo efetivamente, detalhada e mostrando como é que cada um dos candidatos e suas campanhas pensam o país para o futuro, não só pensam, como eles pretendem também executar um Túlio Cruz está à frente dele, vai ter pouco trabalho daqui para frente, né Túlio? Pouco. <risos> Muito obrigado aqui pela conversa, parabéns aí pela, pela plataforma, viu Túlio? Obrigado Manuel estou à disposição. É consenso que as propostas para o futuro do país devem funcionar como uma das balizas essenciais para a definição do voto. Mas o eleitor brasileiro realmente dá toda essa importância a este aspecto? Fizemos essa pergunta ao cientista político Vitor Oliveira da consultoria Pulso Público. Vamos ouvir o que ele diz. Bom, a questão é
2: qual o peso que tem na escolha do eleitor o plano de governo dos candidatos. Né? Eu diria que baixo... Uh, não que isso signifique que os eleitores não pensam uh, nas propostas dos candidatos mas que o plano de governo da forma como ele é exigido pela justiça eleitoral e da forma como a gente convencionou em pensar né, que é um documento extenso com diversas propostas para todas as áreas de políticas públicas saúde, educação esporte e tralá tralá que isso não faz muito sentido, porque simplesmente as pessoas não têm tempo ou não têm condição é, de uh, avaliar todas essas informações de todos os candidatos. né? E mesmo assim, to nem todos os candidatos entregam. né? O que a gente tem na eleição, na verdade, são os partidos e os programas de TV, a internet, toda a comunicação, toda a estrutura de campanha, né? os discursos dos próprios candidatos. Uh, tudo isso servindo como atalhos informacionais. Né? É difícil para um eleitor, e qualquer eleitor que seja, independentemente do nível de instrução, entender e ser capaz de avaliar todas as políticas públicas que estão ali sendo propostas. Então, às vezes, um eleitor entende muito de economia, mas não entende uh, de segurança pública. Né? Ele pode até achar que entende, mas isso não significa que ele teve tempo e preparo para isso. Né? Então, o que, que acontece? Nas disputas eleitorais, a gente tem essas heurísticas, que são esses atalhos informacionais que os partidos dão a partir de uma plataforma, de um discurso. Então, você sabe que não necessariamente você concorda com um determinado candidato, ou que você concorda exatamente em função de esses atalhos, dessas dicas que os partidos dão, e muitas vezes isso significa exatamente a ideologia.
1: Este foi o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, refletindo um pouco mais sobre a relação do eleitor com as propostas dos candidatos. A gente segue neste tema eleitoral e justamente priorizando as diretrizes de governo dos presidenciáveis. Temos ouvido aqui em nosso programa os coordenadores econômicos das campanhas sobre três questões essenciais. Como fazer o Brasil voltar a crescer, plano de privatizações e proposta de reforma da Previdência convidado de hoje é Mauro Benevides, que pertence à equipe de Ciro Gomes. E quem conduz a entrevista é o repórter Fernando Scheller, aqui do Estadão. Vamos ouvir.
0: A primeira pergunta
4: é a mais simples possível. Como fazer o país voltar a crescer? Reformas estruturais que possam recompor a capacidade de investimento do governo federal. Isso em seja aumento de receita e corte de despesas. E nós temos o mais especificado programa, de governo que está posto para os brasileiros analisarem. Todos os presidentes falam que são a favor do ajuste fiscal, mas nenhum, salvo o presidente Ciro, ele é capaz de pontuar que, ao mesmo tempo em que ele aumenta o imposto de renda sobre lucros e dividendos, ele vai diminuir o piscofins. Da mesma maneira que ele aumenta o herança de doações para grandes heranças, ele vai diminuir o imposto sobre consumo. É essa característica de clareza que uh, essa recomposição fiscal, capacidade de investimento, isso reverte expectativa do setor privado, ou seja, o investimento privado, seja ele nacional ou internacional, ele volta para atingir o objetivo maior que é retomar o emprego da economia brasileira. E, bom, todo mundo, todos, todos os candidatos em maior ou menor grau, disser a favor da reforma da
0: Previdência. Queria que o senhor explicasse um pouquinho qual a reforma de Previdência que o senhor defende.
4: Mais uma vez, todos falam que são a favor da reforma da Previdência, mas ninguém diz o que vou fazer. Eu vou dizer agora o que é que vou fazer. Uhum. Nós vamos, é, um sistema multipilar, separa a assistência social de Previdência, porque hoje, pela Constituição, pelo artigo 95 da Constituição, se eu não me engano, é tudo, é tudo junto. E aí fica um sistema o de repartição com o teto com valor menor, reparametrizado e o sistema de capitalização entra para contribuir para gerar quem ganha mais do que esse valor no futuro, diferentemente do Chile cujo valor de capitalização ficou só a contribuição própria por isso rendeu aposentadorias pequenas, aqui no Brasil nós estamos propondo no regime de capitalização tanto a contribuição do trabalhador ou do servidor público e a contribuição patronal, o que poderá ensejar uma aposentadoria maior do que aquela que o sistema de repartição prevê. E o efeito macroeconômico que é você vai gerar no Brasil um funding para financiamento de, de longo prazo, para investimento em infraestrutura, que o Brasil não tem. sistema bancário não capta, não gosta de captar CDB em seis meses e emprestar financiamento a Belo Monte em dez anos. Ele não gosta não gosta de fazer isso. Então, a, a, o sistema de capitalização de contas individuais vai gerar poupança adicional no Brasil para que ele cresça com mais velocidade. O senhor falou aqui que. É,
0: privatização não é tabu para o senhor Eu queria saber se o senhor podia falar um pouco sobre Quais privatizações o senhor estaria disposto a fazer E de que forma seriam feitas Essas privatizações
4: Veja, é, como eu falei, não há nenhuma posição idiosincrática Em relação a isso Privatização para mim não é resolver despesa corrente como estão propondo por aí Privatização é você eliminar a dependência eh, Do governo federal São 144 empresas no governo E ao mesmo tempo você, O setor privado traz o funding dele próprio Para poder fazer os seus investimentos eh, Necessários Isso vai ser feito um, um pente fino Nessas eh, dessas empresas Tem empresas, por exemplo, que Nem atividade mais tem, mas continua eh, Funcionando, portanto aí no caso não seria privatizar Seria fechar é, fechar essas empresas. Então, isso está no nosso radar e quando o estudo for terminado, ó, obviamente, ó, agora está fora disso, Petrobras, os bancos, Banco do Brasil e Caixa e Eletrobras. Eleições
2: 2018.
0: Estadão Notícias. Quarto encontro do ciclo de palestras, Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Na quinta-feira, dia 27, você vai ficar por dentro das oportunidades de negócios e investimentos da nova economia. Saiba o que vai acontecer daqui para frente com as empresas conectadas nessa nova era digital e os impactos da tecnologia nos hábitos de consumo. Venha para o espaço do investidor da Vitacom na quinta-feira, dia 27, para assistir às palestras. Palestras de Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil e do Eduardo Musa, CEO e fundador da Yellow. Não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom para garantir a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente. Acesse agora vitacom.com.br e vem até a Faria Lima 4.540 no espaço do investidor da Vitacom para acompanhar o quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo. Paulo em transformação.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast. É só assinar o nosso RSS e receber todos os dias o nosso programa. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana. E até mais.
4: Estadão Notícias.